0: Podcast, capítulo 35: Nunca estimes como útil para ti lo que un día te forzará a transgredir el pacto, a renunciar al pudor, a odiar a alguien, a mostrarte receloso, a maldecir, a fingir, a desear algo que precisa ser escondido por paredes y cortinas. Marco Aurelio, Meditaciones 3:7. Empezamos.
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmo Cillero.
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. Pues la verdad es que muy bien. Mañana de viernes, mañana de grabación. Y con muchas ganas de escucharte, de ver qué nos compartes hoy sobre este tema que has seleccionado en el cual no me podría sentir más profano, así que deseando, deseando ver qué nos, qué nos depara el día. Por cierto, eh, ahora mismo la jornada está mitad del cielo eh, significativamente nublado, y la otra, eh, mitad izquierda, occidental, en, en la situación y orientación de, de mi casa, tenemos ligeras nubes con, con sol eh, acompañando. Así que veremos cuál de los dos lados gana en este Yin Yang de. de, <risa> de meteorológico. De,
1: meteorológico. meteorológico. Efectivamente. Porque... Esto va a caer hacia un lado, ¿no? Tiene que haber un ganador.
0: Siempre tiene que La caer. Luz, cuando se trata eso, cuando se trata del oscuridad. tiempo, siempre hay una dominancia de algo. ¿Nunca te sí. ha pasado de estar justo en el borde de cuando empieza a llover que te cae en un lado agua y en el otro no?
1: ¿En un lado de qué? ¿Del cuerpo?
0: En, por ejemplo, si dieses tres pasos hacia un lado, te llovería. Y tres lados ah. hacia el otro, no te llovería. <risa>
1: No, no lo sé no no no, no me he fijado nunca no me he fijado nunca en esto. Yo... A lo mejor en Galicia que os llueve, os llueve sois como los esquimales, ¿no? Que tenéis 17 maneras distintas de, de hablar de la lluvia. De hablar
0: de la lluvia. Eso es, pues, pues te sorprendería, efectivamente. Aquí muchas veces sucede que, que vienen personas y dicen «Oh, está lloviendo». Y es como «No, esto, nuevo, esto no es lluvia». «Esto es orballo». Sí. Esto, sí. «Esto es nada». «Sí, sí, sí, sí». Esto es, casi,
1: «Esto es casi sol, ¿no?»
0: Efectivamente. Pero bueno, después tienes que pensar que somos el norte de España, pero hay muchos sures zona sur de otros países que serían muy nuestro norte de, de España. Entonces, bueno, Correcto. cuando lo ves de esa manera, pues incluso la diferenciación norte-sur es fácilmente dejada de lado. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo estáis? Que ya además llevas una semanita abierto, si no me equivoco, en Cataluña. Oye,
1: perdona, es entre podcast 35, y 35,
0: sí señor. Y... 3X y una V, como a ti te gusta decir.
1: Vale. Sí, todavía, todavía estoy, en, en números romanos todavía estoy, estoy operativo. Estoy apuntándome una cosita que ha, ha podido ser divertida. Eso dejaremos que lo juzgue nuestra audiencia. Y nosotros abiertos esta semana, la verdad es que muy bien. Mm, un retorno masivo y, y todos los coches muy bien, toda la gente muy contenta. Cada vez, mm, también no sé si de alguna forma uno se ha acostumbrado a a parar y arrancar o a gestionar un poco los distintos tipos de, de entrenamiento y bueno ya no lo, di lo digo ahora desde este des desde el conocimiento de que todo irá bien no o todo ha ido bien pero cuando estás inmerso en la, en la tormenta siempre tienes miedo no y, y aún así es la tercera vez que nos cierran y es la tercera vez que reabrimos y es la tercera vez que reabrimos y y reabrimos sin mayores complicaciones, todavía no puedo decirte con cuántos socios activos, esto me gusta siempre dejar un mes mm -hmm. para, para hacer realmente un cálculo correcto, pero bueno mmm, bien, bien y en, en cuanto a trabajo bastante bien como te he dicho antes, off the record programando un año de antelación de horarios, que para mí esto sería sería el o sea, un, un si hay un cambio significativo en mi calidad de vida puede ser poder programar los horarios de todos los coaches, de todo el staff de 77 Fit con seis meses de antelación, que es lo que me estoy proponiendo. proponiendo. El handbook casi listo, o sea, creo que, que es, 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 hemos dado dos pasos invisibles, o sea, no es en plan, abrimos otro centro, que es como muy faraónico, muy evidente, ¿no? que el Fit ha dado otro paso hacia, hacia el progreso, vamos a llamar, o hacia, hacia la evolución, hacia ¿no? y, y indagar nuevas vías. Esto es, supongo que este año este tipo de acciones más evidentes o más públicas van a estar sobre todo enfocadas a Training Program, a la plataforma de entrenamientos online. Que tengo ganas de darle un pequeño empuje con distintos, con nuevos, nuevo, nuevas propuestas y todo el tema virtual también, Twitch y tal, pero estos dos cambios que son invisibles para el público: el, el, la gestión interna de horarios y el handbook, creo que van a ser, eh, van, van a ser fundamentales para que luego se puedan dar los otros, ¿no? O sea, como que. Parece que no, no, ha, no se ha hecho nada porque no se ve, pero hostia, tú no sabes lo que es poderte programar, bueno, supongo que sí lo sabes, yo no lo sé, no lo sé hasta hoy, poderme programar a seis meses vista, o sea que me digan eh, cómo te va no sé qué de abril, yo te puedo decir bien, me va muy bien o me va muy mal, para mí es increíble para mí es increíble bien bien la verdad es que ha sido una semana a este nivel muy muy productiva luego en cuanto a lo personal pues todavía estoy con la mudanza es la mudanza más larga de la historia o sea, todo lo que puede salir mal nos está saliendo mal por suerte mi pareja y son y yo estamos en un momento muy estoico y nos lo estamos tomando todo muy bien pero o sea el, los muebles llegaron tarde no pudimos ah eso fue la semana pasada cuando grabamos con Nat todavía está empezando la mudanza Sí, ¿cierto?
0: efectivamente vale
1: pues Tenían que llegar los muebles ese mismo fin de semana. No llegaron, pero aparte, los de IKEA es para... Realmente, eso sí que era un test de estoicismo, Telmo. O sea, los de IKEA le dijeron a Isone, búscate un día que estés todo el día en casa. ¿Qué tal el lunes? ¿Qué tal el martes? No, no, si tengo que estar todo el día en casa porque vais a llegar a la hora que sea, tiene que ser el sábado. Perfecto, enviamos los muebles el sábado. Muebles que son sofá, armario y cama. Es decir, lo, lo, lo fundamental para, para vivir. Y, total, todo el sábado en casa le llama no van a, no van a llegar él dice, ¿cómo? Si me, me he montado este día para, para estar aquí dice, lunes o martes vale, lunes por suerte se había cogido el día libre que, correspondiente a la mudanza para acabar la mudanza y vale, pues que lleguen el lunes porque martes ya trabajo normal adivina, ¿qué día vinieron? evidentemente el martes, el martes de esta semana toda la puta semana eh, pues montando muebles a horas que podíamos, haciendo el cambio de ropa a horas que podíamos, el sofá le falta una pieza, el lavabo está, está atascado, eh, cogir, cogió la casa y Sony sin darse cuenta que no tenía nevera, hemos tenido que comprar, o sea, es, es la, una mudanza, a lo mejor tardaremos un mes en hacer esta mudanza completa. Pero bueno, está siendo una prueba, una prueba muy interesante. Y no veas qué chapa, no veas qué, qué respuesta a la pregunta y tú qué tal, ¿eh? Temo, uh -huh. Creo que es la respuesta más larga que te han dado nunca a la pregunta y tú qué tal estás. Es, es
0: normal, es que a veces además esperamos que las mudanzas sean instantáneas e intentar con, condensar todo en un fin de semana, pero después resulta que como todo... Cambio sustancial es, es algo que se va produciendo de manera rodada y más extendida en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a veces tenemos unas expectativas irreales porque esperamos que todo suceda como tenemos planeado pero hay terceras partes, ¿no? que, que pueden no eh, actuar como nosotros esperábamos, entonces es ahí donde empieza... El verdadero desafío. Pero bueno, eh, me gusta ver que, que os estáis enfrentando al desafío como una oportunidad de practicar vuestras virtudes y, de, y de especialmente esa de la paciencia, ¿no? Que 100%, es... está
1: Esto siendo una prueba, una prueba muy, muy, muy hermosa de, de re resiliencia. De es resiliencia. Está,
0: muy, de moda, muy de moda. Sí, señor.
1: ¿Cómo viste el episodio que te pasé para hablar hoy?
0: Pues mira, pues te voy a decir una cosa, la verdad es que resultó bastante entretenido eh, mm. hemos bueno, eligió Edu para este podcast hablar de un tema candente un tema que al parecer llevan un par de semanas en todos los medios dándole especial bombo y seleccionó un vídeo de Iker Jiménez eh, famosa figura del periodismo y en este caso de Cuarto Milenio o de Milenio Life que es como se llama ahora los directos que hacen YouTube, en el cual tenía a cuatro youtubers en los cuales pues hablaban de la marcha de Rubius Andorra de... del Fisco, ¿no? del, del IRPF de que si todo este tipo de... Impacto mediático venía para intentar ocultar otras cosas, después se metían en, en intentar pues, eh, hacer un cambio de, de paradigma en la representación política de este país. Bueno, se hable la verdad de muchísimas cosas. Yo vengo con la esperanza de que tú sirvas de buen conductor del programa de hoy y que ordenes un poco las ideas. Pero la verdad es que fue un episodio interesante, me gustó mucho que todo el mundo como lo diría, respetaba muy bien los turnos, eh, Se sí. compartía muy bien. También es, es un ambiente muy cómodo porque la verdad es que la postura de Iker Jiménez en esto era como muy... Eh, bueno, de darle todas las facilidades del mundo a los invitados y la verdad es que yo solo conocía a uno. Eh... Que, que es Jordi Wilde y la verdad es que es un tío bueno, de conocer, que sé quién es o sea, sin, sin más sí, no, sí, sí. No, no lo conozco, ni tenemos amistades ni, ni nos hablamos <risa> ni hablamos diariamente, pero bueno sí que conocía la figura de Jordi Wilde pero en la misma línea que conozco la figura del Rubius y, y ya está, ¿no? entonces, eh, nada no sé, no sé qué te parece a ti no puedo introducir pues mucho más
1: no sé cómo, cómo acabé en este debate, me imagino que porque el tema del Rubios ha sido pues, a, a trending topic esta semana y, y totalmente agendado en los medios de comunicación. Y, y, y escuché el debate este, se filtró también de forma muy malvada, yo creo, una frase de Kér Jiménez, de, la de que si hay racismo o xenofobia de youtuber, que también tiene muy mala leche que sí lo dijo o evidentemente sea, lo dijo y es una frase muy absurda pero cuando tú te pasas dos horas y media hablando sí. uh -huh. sacar un, una frase de cinco segundos y, y darle contexto y darle interpretación es también ser un poco malvado no porque luego visto en contexto la frase no es no es nada sí. nada tendenciosa simplemente una frase eh, una es una gilipollez pero no es una frase malvada no en cualquier caso bueno, algo Me muy, perdona, mucho.
0: algo muy también de, de YouTube y que, que es eh, utilizar cualquier pequeña frase y, y sacarla completamente de contexto sí, o sí. básicamente derir de sensibilidades, ¿no? O sea, puedes buscarla... Algo sobre
1: todo de, twi no, esto, sobre todo de Twitter, que es todavía más rápido. Mm. O sea, YouTube todavía te pueden colgar un tocho de dos horas y, bueno, si quieres indagar, indaga. Pero es que esto es más de Twitter. No coges el trocito de 10 segundos que te interesa poco de sampling, ¿no? De sampling de, 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 de opiniones y colocas ahí la frase que tal. Sí, sí, es tal cual así, es tal cual así. No sé, a mí el tema del Rubius me interesa porque creo que se mezclan muchísimas cosas, aparte de que tenemos que jugar también un poco con la actualidad y esto al final también genera cierta curiosidad, si hablamos del Rubius ahora y no dentro de dos años, ¿no? Y se mezclan muchísimas cosas aquí, no solo el tema fiscal, o sea, de hecho, puede que lo, el tema fiscal ese sea el que menos me interese de todos, el, el, esa no evasión de impuestos y la cuestión ética y moral de irse o no irse, es francamente lo que menos me interesa. Y básicamente busqué un, como siempre aquí, cuando a veces cogemos podcast como hilo conductor y otras veces cogemos podcast como excusas para poder hablar de lo que nos interesa y es, en el caso de hoy creo que mezcla un poco las dos cosas porque a mí me apetecía hablar del tema del rubios por todo lo que os, os comentaré y el podcast de Iker Jiménez considero que está especialmente acertado trae como invitados a la gata de Schrödinger que tal vez es la persona un poco más mmm, en contra de rubio más abiertamente en contra de, del rubios pero siempre con, todo con mucho respeto Luego traen a, a Wall Street Wolverine, que es un tipo muy liberal. Uh, seguramente algunos dirán que es facha. Yo creo que se está abusando de la palabra facha y de la palabra nazi, sí, creo que está abusando bastante de estas dos palabras hasta el punto de que está ocurriendo un poco lo del cuento de la caperucita y el lobo, no, no es la caperucita el, el cuento del lobo, que viene el lobo que viene el lobo, uh -huh. y al final viene el lobo y como lo ha dicho tantas veces no, no se la creen, pues estamos abusando de la palabra nazi y un día van a venir nazis de verdad y, y no, no nos los vamos a creer, en fin eh, está Wolverine, está Jordi Wild y está Roma Gallardo o Roma Gallardo Gallardo,
0: ¿Roma Gallard? sí, Roma Gallardo, Gallardo sí
1: Asturiano, por cierto, vecino tuyo. Y, y bueno, está Iker Jiménez, que es un poco el, el periodista que... El, el rara avis, ¿no? ese, que es para mí la figura interesante, ese periodista que ha sabido reinterpretar la, la actualidad, ha sabido reinterpretar el mundo en el que se vive y ha puesto un pie en, en, el, en el online por lo que pueda suceder. Y el, el debate está realmente bien, yo creo que está muy bien. Ayer el otro día me dijeron en el Twitch que un tipo me dijo ostras, ¿cómo, cómo puedes ser tan ecléctico en, en cuanto a lo musical? ¿no? Porque me había escuchado dos o tres referencias muy distintas en, en el largo de este año, ¿no? Y le dije, primero de todo, tú también debes ser muy ecléctico, porque si has pillado las tres referencias es que conoces los tres grupos. Y lo segundo es que, como soy ecléctico en la música, lo soy en muchas cosas. Y, y mi, y mi feed de YouTube no es, no, es, no es muy distinto. igual te miro un vídeo del lo logio como te miro uno de un tío blanco hetero. sobre todo cuando hacía los vídeos anteriores porque me gustaba mucho como el ritmo que le daba aprendí mucho de un tío blanco hetero en, cua en cuanto a ritmo, a que el vídeo sea muy muy picadito. creo que luego empezó a hiperactuar demasiado en fin que con eso lo que quiero decir es que después de una semana viendo que todo el mundo, cascaba sobre rubios a su manera, medios de comunicación tradicionales youtubers a favor, youtubers en contra etcétera, dije tú, hay que buscar algún podcast que esté, que esté guapo para hablar del tema del rubios y creo que el podcast es, es muy, muy acertado el de Iker Jiménez a partir de aquí, yo abriría primero el melón de fiscal a ver qué opinión te merece a ti, es el que menos me interesa y luego hablaría de, de un par de cosas más que sí me interesan mucho a ti en cuanto a esto de que nos están robando y tal, ¿qué, ¿qué te parece a ti?
0: Bueno, es que al final yo creo que aquí simplemente para una justificación monetaria individual pues al final deriva muchas más cosas. Eh, hablábamos ya en nuestro podcast con Nono, ¿verdad? De que no vivimos en, en el Estado político ideal porque no lo vive ningún país ni lo ha vivido sí. en ningún país a lo largo de la historia y siempre se puede optimizar refinar la fórmula y perfeccionar de manera constante buscando nuevas soluciones ¿no? pero, pero bueno, comprendo que una persona si la razón es, es monetaria y yo es que a mí, antes de hablar de esto, a mí lo que más de verdad, lo que más me gustaría es sentarme con una persona de Andorra y que me hablase de Andorra. De lo que es ser... <risa> en serio, de lo que es ser andorrano, de la historia de Andorra. De... No sé, es, es un sitio que, que, que me apasiona. O sea, ese es un, un cruce, ¿no? Entre dos grandes países en el cual tiene una historia súper curiosa, en el cual, sí, tienen un jefe de Estado, pero después tienen dos figuras, que son el, el obispo de Urguel, ¿no? Y. Urgel, Urgel. Urgel. Y. Urgell, Urgell. Urgell. y mm... Y después el, el presidente francés no como copríncipes. O sea, me parece algo a, apasionante para todas aquellas <risa> el, el, de aprender, especialmente cuando yo creo que el, la, la inmensa mayoría de españoles pensamos en Andorra y pensamos simplemente en las estaciones de esquí, ¿no? Entonces...
1: Esquiar,
0: sí. Y, y una cosa, por cierto, que aprendí con este vídeo y que me parece increíble y que me hizo muchísima gracia la, la respuesta de Jordi Wilde, que fue la de que, claro, que en Andorra actualmente no hay Amazon porque no dejan que haya Amazon, ya. ¿no? Y entonces dice Jordi igual, joder, es que ¿para qué me voy a ir a Andorra si, si es que claro. sin Amazon me muero? Dice, ¿no? De mucha, ah,
1: sí, sí. Me dice muchísima cual. gracia. <risas> el... Tal cual. Pues tengo un amigo, que tiene el, mi amigo que tiene la casa en livia que escucha el podcast de vez en cuando, así que a lo mejor escucha este capítulo. Ahora no voy a estar a tiempo de que me lo diga, evidentemente. Que me explicó la historia de Andorra. O sea, ¿qué tipo de gente es el andorrano? Pero no me acuerdo, tío, porque ahora estoy mezclando con uh -huh. Australia, como que sí. son, son ladrones, pero no eran ladrones, ¿no? No, no, <ríe> no me acuerdo lo que era, pero había, no sé si era tema contrabando, no sé si había como ahí una mezcla así, pero había, había una historia muy, muy curiosa uh -huh. detrás de, de Andorra y de la gente de Andorra.
0: Sí, porque además, yo, yo es que estuve indagando un poquito porque realmente la curiosidad es... Es totalmente honesta. Tengo mucha curiosidad y me encantaría pues, aprender de un andorrano pues, historia y cosas sobre Andorra y alimentar de esa manera la, la curiosidad ¿no? y el saber. Pero es que incluso hasta hace relativamente poco, pues, pues ni siquiera podía votar toda la población. Eh, había pues cuatro familias, no que eran como las más importantes, que me imagino que seguirán existiendo, pero que... No había ni la estructura policial, sino que cuando sucedía algún tipo de emergencia o algún tipo de necesidad fuera de lo habitual, pues tenían como la obligación ellos de, de establecer un mecanismo para solucionar en esos estados de emergencia, etcétera no O sea, me parece muy, muy apasionante. Dicho lo cual, eh, comprendo que una persona, o en este caso un, un emprendedor digital, el cual por su propia profesión en este caso, realmente podría hacerlo desde cualquier sitio del mundo porque solo necesita una habitación y una conexión de red si nos limitamos simplemente al aspecto pecuniario comprendo que busque siempre y cuando implique de verdad que se muda a otro país y que por lo tanto no va a hacer uso de los servicios públicos del país que abandona pues una búsqueda de mejores condiciones fiscales, como puede ser pues, el, el bajar de un IRPF de 47% a un 10%. Pero ojo, porque aquí es donde está realmente para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Cuando esta gente habla de un 47% de IRPF, es decir, de retención sobre el impuesto a la retención para las personas físicas quiere decir que estas personas tienen beneficios por encima de los 300.000 euros anuales. Ojo, estamos hablando de grandes riquezas, no estamos hablando de lo que pagan otras personas. Si es verdad, sin embargo, y ahí hay más gente que puede estar situada, que una vez pasas el umbral del de los 60.000 euros anuales de beneficios, ya te dependiendo de la comunidad autónoma porque después hay comunidades autónomas que bonifican tienes un 45 lo cual bueno de un 45 a un 47 a lo mejor estaría bien que de 60.000 fuese bastante más bajo y, aparte, y hubiese algo intermedio, ¿no? Pues a partir de 100.000, 150.000, pues que fuese 45 y después eso, 47. Ahí ya puedes, cada uno podemos hacer los ejercicios de que sería más equitativo y más justo. Porque entiendo que alguien que gana más de 300.000 euros al año de beneficios, es decir, que le quedan para él para hacer lo que le apetezca, 47%, pues hombre, no, no puede ser... Mmm, tiene más sentido que una persona que es a partir de los 60.000 y le aplican un 45%. Y aquí ya lo llevan mucho al debate de intentar, pues bueno, eh, ver hasta qué punto se puede jugar con la baza de que en España se pagan muchos impuestos y de cómo afectan al ciudadano medio y que todo ese dinero que ellos pagan, una parte muy importante, se malversa. Y aquí es donde entramos en la idea de que si todo nuestro dinero se malversa, pues yo me voy a otro país a pagar menos porque se va a gestionar mejor. Y eso no es verdad. Porque al final todos los países a los que vayas a visitar, la respuesta, quizás con excepción de los países nórdicos, de la respuesta del ciudadano medio va a ser todos los políticos son unos ladrones, todos los políticos malversan y todos los políticos... Eh, ponen a sus amigos para que se lleven todos el dinero, ¿no? O sea, que no es algo simplemente de nuestro país sino que es algo que, que está extendido pues, por todas las, las democracias y ya no digamos otras estructuras de gobierno que existen actualmente en el planeta, ¿no?
1: Ah, acabado el statement, ¿eh? No... <risa>
0: Perdona, puede, es que intentaba, <risa> sí, no, intentaba Es que
1: ha acabado, <risa> acabado como con un tono de, de le queda, le queda una, una bala en la recámara a Telmo le queda bueno. la, una bala en la recámara Sí, aquí se están mezclando muchas cosas Porque eh, Es que yo creo que es demasiado complejo El tema como para decir eh, Rubio es presidente Como hay algunos que dicen O Rubio es ladrón, como hay otros que dicen ¿no? Es que
0: ninguna de las dos cosas tiene absoluto sentido claro. ¿no?
1: Claro, claro Mira, primero Irse a vivir a Andorra no es ilegal ¿No? Claro, ahora para los que digan rubios ladrón, yo ya soy eh, pro-rubios, pro porque ya he empezado la frase diciendo uh, que irse a vivir a Andorra no es ilegal. Pero es que irse a vivir a Andorra no es ilegal. ¿Y qué pasa? Uh, si eres youtuber y te vas a vivir a Andorra, está mal visto. Si eres diseñador gráfico y te vas a vivir a Tailandia, no, no está mal visto. Si eres surfer y te vas a vivir a... Portugal no está mal visto pero en, en los tres casos es una profesión que te permite ser uh, o, o Hawái da igual es una profesión que te permite practicar en ese sitio que te elude de pagar impuestos en España pero que te los hace pagar en otro país pero el tema del youtuber con Andorra está especialmente mal visto pero no es ilegal entonces qué es lo que está mal visto que lo hagan por dinero no vale entonces lo único que está mal aquí es que digan que es por dinero no porque eh, tú puedes ser un youtuber que se va a vivir a andorra pero dices que es porque te encanta esquiar y como mucho podrán sospechar que es por dinero pero si tú no dices que es por dinero entonces dónde está la, dónde está el problema dónde está la maldad aquí no pues que esta gente ha dicho que se van porque aquí les, les hablan a impuestos a partir de aquí bien Luego está otra cosa. Si te vas a Andorra, asume, y ahora me pongo ya un poco más a favor de los antirubius, si te vas a Andorra, asume que es porque estás harto de pagar el 47%. Está bien, punto. O sea, no, no tengo nada en contra de la gente que, que quiere ganar dinero. He dicho alguna vez aquí y en, en YouTube que me genera bastante contradicción la gente que tiene discursos como muy trascendentales de perseguir la felicidad mm. en las cosas no materiales, etc. Mm -hmm. y luego quieren ganar mucho dinero eso es, es una cosa, me genera contradicción bien mm. pero tampoco digo que estén ganada en contra de la gente que quiere ganar dinero de hecho, si aplicáramos la lógica de con este dinero ya estás bien Elon Musk o con este dinero ya estás bien Steve Jobs ¿para qué necesitas tanto dinero Bill Gates? probablemente no tendríamos, tú no tendrías el móvil que tienes, yo no tendría el ordenador que tengo y el hombre no el hombre en H mayúscula, el ser humano, no llegaría a Marte en 20 años si es que se da, ¿no? Exacto. O sea, que también es necesario que haya gente que, que tenga esta ambición, no, no de ganar dinero por ganar dinero, sino de, de ganar dinero porque eso le va a permitir generar más cosas para los demás. Pero, y aquí viene el pero a Rubius, no hace falta ir o sea, no, no hace falta camuflar tu ida y aparte que Rubius pobre también se está cogiendo como cabeza de turco a Rubius cuando yo tengo un... De, ¿qué coño? ¿Qué coño? En, el, en el documental de Ker Jiménez hostia, esta no te la dije, tío, en el documental de Ker Jiménez sale un tío que se llama Elm, apodo Almilló, que es el mejor pero en catalán Almilló jugando con su nombre que es el primer, que es el primero que sale entrevistado extra a este tío lo he entrenado yo, es de Blanes Vino a hacer dos iniciaciones y no volvió, y no volvió jamás. Elm, Elm, sí, sí, tal cual. O sea que no es el primero, Rubios. Pasa que se ha cogido al, al tipo como cabeza de turco. Lo que, di, lo que decía, no hace falta que se pongan como salvaguardadores de, de, la, de, 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 de la... de la bondad y de, y de que lo hacen por todos los... Por, por, como una especie de revolución y de... Mm, uh, ejercicio contracultural, no, es lo haces por dinero, punto mm. no, no hace falta que vayas de Salvador tampoco, ¿no? que, que es un poco el discurso y no hablo del Rubius, insisto, el Rubius se ha ido y creo que no vamos a volver a, a tener noticias de él en relación a este, a este tema jamás, o en años, pero luego sí que han salido pues este, el mismo eh, Wall Street Wolverine y tal aprovechando y haciendo un discurso sobre hacia dónde van nuestros impuestos, que me parece un discurso perdón, un tema de conversación muy interesante, ¿eh? no digo que no o sea mm. mm, está bien sanidad pública está bien eh, está bien
0: pero que es uh, otro derrotero diferente de algo muy específico que correcto, es marcharme a Andorra correcto, a pagar una tributación correcto. menor y que no pasa absolutamente nada porque cada uno tiene derecho a irse al país que quiera y tributar lo que considere necesario y oportuno
1: lo Pero que... que no lo hagan por. No es que en este país. es que tenemos que abanderar el movimiento para pagar menos impuestos en sí. España, tal, sí, no, está no. claro. Lo haces, lo haces por, por ganar más dinero, está bien.
0: Efectivamente. Y no, no pasa absolutamente no puedo nada. Decir... Creo que aquí Correcto, no puedo decir lo, que no por lo, lo, lo que haría. se le ha dado tanta. tanta vuelta porque después existe eso de vale, te vas a otro país, dejas de pagar impuestos aquí, es decir, dejas de participar en esa idea del bien general, ¿no? Pero es que sí. a mayores. Tú, si te vas a Tailandia, seguramente no vengas aquí a disfrutar de X beneficios. Y si te vas a Andorra, como solo tienes que estar 180 y pico días, pues el, el resto de días puedes estar disfrutando de, de, de lo que es España y de lo que provee como como en sus diferentes formas de sistemas públicos. no Yo creo que ahí, sí. quiero decir, una persona que... que, que gane más de 300.000 euros al año actualmente y en el futuro posiblemente no tenga que hacer demasiado uso de esos, de esos sistemas públicos, sí que es verdad sin embargo que obviamente a lo que sienta la gente es que ese nivel de proximidad con las tierras catalanas, pues oye, te abre las puertas a tener todos los beneficios de ser español y todos los beneficios de tributar menos por, por estar en otro país como, como es Andorra con un 10% de IRPF, ¿no? Entonces yeah. yo creo que es ahí donde dejando al lado de todo lo que ha, teóricamente ha hecho el Estado español hasta este punto por ti eh, y todas las inversiones públicas en educación, sanidad, etcétera, hasta este momento de tu vida que obviamente se ha pagado pues, con los impuestos de todos los españoles. Pero eso una vez más es todo ese tipo de cuestiones accesorias a un detalle que debería de ser muy fácil de respetar, que es una persona, tiene su dinero, puede eh, ejercer su profesión en cualquier punta del mundo, y decide irse a Andorra, bueno, pues pues simplemente para que todo ese dinero que gane, pues le quiten un 37% menos y tribute de una manera más fácil. Pues, pues sí, pues está. está en su pleno derecho y lo hace. Después ya empezar. Como en todos en estos casos, lo fácil es pues que te lleven las emociones y que lo critiques como persona y que ataques sus decisiones. Bueno, pues eh, la aceptas, bien, no la aceptas, bueno, pero no somos. somos entes poliédricos, no somos simplemente una decisión determinada. ¿no? Fuera, fuera de eso, pues oye, eh, estoy muy, muy tranquilo con, con el Rubius. Creo que... que este, no, te,
1: no, te, no te quita el sueño, ¿no?
0: Creo que este hombre ya hace muchos años que su facturación supera millones de euros mensuales, muy posiblemente. Entonces sí que es verdad que, que no sé en qué se gastará. Porque además es una figura que si no estoy equivocado es una persona que apenas sale que apenas hace nada que está en su casa con sus juegos con sus cosas al menos esta es la imagen que teóricamente se, se ha dado desde siempre ¿no? del Rubius sí. pero que te preguntas oye ¿todo, to, con todo ese dinero ¿qué, qué hará? ¿no? eso, eso, eso es una vale. cuestión también interesante que me gustaría en petit comité sentarme con él y decir oye Rubius ¿Cuánto ganas? ¿En qué te lo gastas? ¿En qué tal? Y a lo mejor te dice que se lo gastan cosas maravillosas, o a lo mejor lo dice no, es que tengo una auténtica obsesión con ver el número de la cuenta crecer. Bueno, pues a lo mejor también, ¿no? Yeah. O sea que eso, pues a nivel de curiosidad estoy, ya veis que es un tema que me que me levanta muchas curiosidades en diferentes frentes y, y ningún tipo de acritud en ninguno de ellos. Pero bueno.
1: Yeah. Yo sospecho, porque eso sí que lo pude hablar con Elm, el chico... Que se fue Pena no haber invitado
0: ¿no? a él, a El Millor. Eh,
1: pues, <risa> El Millor, correcto. Pues eh, podría conseguir su teléfono porque llegó a rellenar la alta. No sé si el teléfono se mantiene en Andorra. <risa> bueno, me dijo que su objetivo era retirarse... O sea, que en realidad es, hay, hay, hay un plan. Yo creo que trabajan ya a mano... Deberían, ¿no? No creo que sean tan idiotas como para no hacerlo porque al final son mini -em empresas de un solo o dos personas que facturan más que la tuya y la mía
0: Sí, no, 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 bueno entonces, claro, y, y, entonces... que, y que casi todos los boxes de España nada sí. que te despistes, claro
1: entonces deberían, deberían tener alguien un gestor o un asesor que les asesorara en qué hacer para que ese dinero realmente te sirva para retirarte con 30 y pocos años que me dijo él que se quería retirar yo creo que va por ahí el tema mm. Yo creo que va, no, no creo que, que hagan nada con mm. ello aparte o sea, no nos olvidemos, y con todo el respeto, <risa> o sea, son nerds de toda la vida. Es gente que jugaba a videojuegos. No, la mayoría. No no, no hay ni, ni, ni maldad ni creo que especial ambición. O sea, es gente que se puso a jugar a un videojuego y de repente se, se hicieron ricos, pero lo que a ellos les gustaba era jugar a videojuegos mm. y les sigue gustando. La mayoría, digo, ¿eh? ¿Sí? sí, se comprarán casas mejores, se comprarán coches mejores, pero... Salvo, o sea, es como si, si a, a ti y a mí nos dan ese dinero, ¿tú sabrías qué coche comprarte? ¿Sabrías, ¿Sabrías diferenciar un Maserati de un Lamborghini a simple vista? ¿Qué te comprarías? ¿Un Maserati o un Lamborghini? No, iría, a lo mejor me compraría un coche un poco más caro de lo que me lo compraría, pero tampoco iría a buscar un Maserati o un Lamborghini, porque se supone que es lo que hacemos los ricos, ¿no? Sí. No, es que no, no sabría ni, ni diferenciarte un Maserati de un Lamborghini. O como me gusta a mí llamarles, Lambos.
0: Mm, claro. <risa> es que además ahí hay el... es, es la mítica... Mira, es, es, es la, una de las ideas erróneas que tenemos y que se ha desarrollado durante toda la historia de la humanidad porque esto no es de ahora que siempre se dice no es que somos una sociedad materialista no materialista ha sido la sociedad desde que existe la sociedad si sí. no no estaríamos organizados pero el, la diferencia entre posesión y uso no tú a lo mejor en un momento en que estás conduciendo tu maserati pues eh, con el... O oh, oh, voy a utilizar una moto, ¿no? Una moto y vas por la autopista y te da el aire y tal y te sientes libre, ¿no? Esa sensación de la que hablan los moteros de libertad, ¿no? Sí. Es porque estás utilizando la moto pero esa moto da igual si es una de 50.000 euros, si es una de 100.000 si es una de 10.000, si es una de 2.000 bueno, a lo mejor con la de 2.000 no puedes ni ir por la autopista pero... <risa> <risa> pero pero quiero decir, la sensación va a ser la misma porque el uso que haces es de un instrumento pero la calidad o el coste de ese instrumento, la posesión no tiene ningún valor es decir sí. tú por ejemplo, si te pides un un Bloody Mary Da igual que te lo hagan a un precio, a un precio de 1.000 euros en el Ritz-Carlton, en un yate en medio del océano pacífico, a que te lo hagan en el pub de la calle en la que vives. ¿No? Y pagues 4 euros por él. El uso del Bloody sí. Mary es lo que tiene, lo que te dota en ese momento determinado, pues de esa sensación de bienestar. La posesión del Bloody Mary y lo que te cuesta ese Bloody Mary es indiferente sí. por eso una persona va a ser triste independientemente de o sea, va a estar triste independientemente de si está en una mansión de 5 millones o si está en un apartamento de 35 metros cuadrados porque lo que le reporta algo es el uso que hace y la interpretación que hace de ese uso no de la posesión y del valor económico, y entonces eso es muchas veces lo que perdemos de perspectiva, ¿no? Y aquí es cuando después eh, ya se nos lleva por otros derroteros, que es cuando eh, hablan de, de la romantización de la figura del youtuber como si fuesen abandora, aban, abanderados disculpad, de X sectores de la población es lo que dices tú, una parte muy importante, de hecho la, esa asociación inmediata de un youtuber casi lo asociamos a un gamer pero puede ser la gata uh, o sea la gata esta que además ¿cómo se llama? Rocío, puede ser, que me quedase con el nombre sí. eh, es al parecer divulgación de ciencia ¿no? después eh, sí, sí, el Roma sí. Gallardo este creo que es de, comenta pues cosas de sociedad, de política, de no sé qué bueno se mete un poco en, creo que es una persona muy, muy polémica y tal no tengo ni idea la verdad y después tienes, pues, los, los gamers, ¿no? Que es la figura, pues, como te más... Olvidas,
1: perdón, de 77 Fit, que es divulgación de salud y, Eso
0: es, y en, en, y en Twitch, y en Twitch, <risas> en YouTube y Correcto. en Twitch, ya para, para todos vuestros fans, efectivamente. y Y quiero decir, la figura esa del gamer, ¿no? Y la romantización y tal, de... No sé a dónde iba con esto, me cortaste ahí con el 77, ¿eh? Lo tenía muy... <risa> Te maté, ¿eh? <risa> sí, sí. Dice
1: que, que, que tenemos una serie de ideas preconcebidas de los youtubers.
0: Eso es, de ideas preconcebidas de los youtubers, pero que después realmente son muy diferentes entre ellos y que cada uno tiene sus ideas, sí. los hay muy políticos y los hay muy apolíticos de que les trae completamente al pairo y es completamente normal, o personas que, pues, que serán muy políticas y lo oculten, ¿no? Eh, sí. Pero en esa romantización, que es un poco lo que caía Iker, ¿no? O que le intenta dar bombo, porque obviamente lo salta mucho, que es que, que claro, que esta gente mueve auténticas eh, números ingentes de personas y que los seguirían al fin del mundo. Quiero decir, son figuras de sociedad, igual que figuras de sociedad que hay en la televisión, igual que figuras de sociedad que han existido durante toda la historia, que son personas que son influentes son los influencers sí. no pero quiero decir, no hay mucha diferencia entre a lo mejor eh, la influencia que pueda tener una figura como Belén Esteban, a lo mejor de la que pueda tener un youtuber medio, porque son personas de sociedad, sin, sin utilizar a Belén, eh, a Belén Esteban de, de ninguna manera simplemente porque es el nombre que me ha venido y no desconozco del, sí. y desconozco del mundo de la farándula pero tanto como para llegar a influir de una manera representativa y de una manera completamente diferente a lo que existía en el pasado, ¿no? En el pasado reciente, me resulta, pues, un, un, un salto excesivo, ¿no? Como si fueran personas que se pueden presentar a, a, al gobierno, por así decir, ¿no? Ya. Yeah.
1: A mí lo que... lo que me sorprende... Eso no me sorprende. Me resulta... Interesante de analizar es cómo les ha explotado de, de alguna forma en la cara esta especie de campaña para demonizarlo. Es que si lo miras desde un punto de vista numérico, es absurdo. O sea, esa cantidad de youtubers que se han ido a Andorra y de dinero que dejan de tributar es insignificante. Es sí. sí, es insignificante en comparación a mm, el dinero que estamos pagando tú y yo para financiar una campaña política que. De, de partidos que no nos importa una mierda y tampoco tenemos ninguna ninguna voz ni ningún voto en decidir si mi dinero puede o no ir a tal cosa no o sea se ha utilizado de forma para mí muy descarada de como agenda setting o agenda setting no sé cómo sería en castellano el término como um, sabes el, el término agenda como el, eh, temas de los que hay que hablar sí. en los medios de comunicación, uh -huh. no sé cómo sería la traducción en, en castellano, ¿no? pues se ha agendado de forma descarada y evidente, el vamos a hablar de, de los youtubers y vamos a hablar de, de estos e -e evasores de impuestos y no les ha salido bien porque de repente la población joven se ha puesto a favor de los youtubers y eso creo que no se lo esperaban. O sea, vamos a, a montar una campaña para que el español medio pague sus impuestos a gusto y lo vamos a hacer a través de los youtubers y más en concreto a través de rubios y machacándolo. Y, les, y ha pasado que las señoras y los señores mayores de hecho hostia quería hacer un experimento que era llamar a mi abuela y preguntarle qué opinaba sobre el tema del rubios pues se pensaban tal pero es que hay una sorpresa ayer no, no es una muestra significativa ni es un experimento que pueda eh, arrojar luz pero lo voy a lo voy a poner aquí en común ayer di la clase de 77 feet en academy 18 personas y hice la pregunta en el calentamiento nombre apellido y qué os qué os parece qué, qué opinión tenéis en relación al tema de rubios eh, a favor en contra o no tengo opinión sabes cuántos a favores hubo ah, perdón en contras hubo solo uno a favores mm, cinco seis algo así y, en, y no tengo opinión todo lo demás o sea no les ha salido ni tan siquiera bien y a mí lo que me da la sensación es que es que aquí hay aquí hay un hay un... Se, se, mezclan, ¿Se mezcla interés político? A ver, ahora, ahora voy a intentar ordenarlo, pero es que no voy a poder, ¿eh, Telmo, me vas a tener que ayudar porque son muchas cosas. O sea, ¿qué interés tiene? ¿Qué interés tiene? Con la de cosas que pasan. Por el final, un medio de comunicación tiene que escoger sobre lo que hablar, ¿no? No puede hablar de todo lo que sucede, porque sucede muchas cosas. Y el Rubios dijo que se iba a Andorra en un stream de cinco horas y lo dijo lo dejó caer ahí como que no que la cosa no o sea no era nada importante para el devenir de este país para mi madre para mi padre para para que yo abra mi box mañana o sea no tiene ninguna importancia como para que todos los medios de comunicación hablen de ello hay un hay una voluntad evidente de que ahora vamos a hablar de esto vamos a hablar en esta línea de esto y vamos a atacar a este individuo que va a ser simplemente pues, el, la cabeza de turco como podría haber sido al millo. vale Pero el millón no lo conoce a nadie, eh, y al rubio sí. vale ¿Qué hace que de, de repente los medios de comunicación decidan que este es un tema que les va a interesar, es un tema de conversación que quieren ahondar y que aparte lo van a hacer en esta línea? Yo tengo mi opinión, y son dos, que se, que se, que se juntan, se mezclan y, y fusionan muy bien. La primera es que a ver, si el Barça da 3 o 2 millones de euros al año al mundo deportivo en concepto de publicidad, ¿vale? Que si la bueno, publicidad del Fútbol Club Barcelona al mundo deportivo, ¿el mundo deportivo recibe 2 millones de euros al año en concepto de publicidad por el Barça? ¿Tú crees que el mundo deportivo va a hablar mal del Barça en algún momento o del presidente del Barça? No, y la prueba es evidente no ha hablado mal de Bartomeu ni Rosell ni una puta vez y han, y han imputado al club ¿vale? Hmm. evidentemente, es que les va la comida al mundo deportivo, les va literalmente la comida de sus hijos, esos dos millones de euros son básicos para el mundo deportivo vale. pues habría que analizar desde este punto de vista, si a los medios de comunicación que aparte han recibido subvenciones los, 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 los no y los públicos seguro, les conviene hablar mal del gobierno, esta es la primera y la segunda, que es para mí la más fascinante, y, y hemos hablado mucho del tema fiscal, pero para mí la, la, la más fascinante es esta, ver cómo los periodistas tradicionales están empezando a ver en los youtubers una amenaza real y en lugar de luchar con armas nobles, como podría ser lo que está haciendo Iker Jiménez, ...juntarse con ellos... ...aprender de ellos... ...abrirse un canal de YouTube... ...hacer la mía en YouTube... ...no, hago lo, 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 ...por lo que estoy diseñado casi como... ...como humano que es atacar... ...voy a ir a atacar, voy a ir a despresticiar... ...voy a ir primero a... a menospreciar... ...luego a despresticiar... ...desprestigiar... ...desprestigiar, desprestigiar, desprestigiar. Sí. <ríe> sí... ...o sea, voy a ir a hundir esta peña... ...en lugar de... Mmm, ...abrazar cosas de este... ...de este mundo... ...y es, esa arrogancia... Del que ha sido súper poderoso y el periodismo, que es el cuarto poder, ha sido muy, muy, muy eh, poderoso, muchísimo, mucho más de lo que nos imaginamos los nativos, de, los, los nativos de Twitter que nos escuchan o los nativos de YouTube que nos escuchan. No se pueden imaginar el poder que podía llegar a tener un periodista eh, en los 90 o en los 80 a nivel de, de contactos, información de antemano, filtraciones, etcétera. Esto ahora mismo ya no, ya no sucede, porque un tipo con, con una cámara y un micro te llena medio millón de personas viéndole hacer las campanadas, como si vayas. Y el viejo mundo, que siempre es viejo, y siempre es arrogante, y siempre es prepotente, y lo ha sido uh, Blockbuster, y lo ha sido IBM, y lo ha sido uh, DIR rechazando montar el primer box de CrossFit de España porque decía que CrossFit era una mierda y una moda. Este mundo no es capaz de observar y apreciar lo que viene. Siempre rechazo, siempre rechazo. Y cuando lo tienes encima, ya es tarde. Y es la parte que a mí más me fascina, cómo el periodismo no se está adaptando. O sea, no entiendo cómo Ibai no está en una tele, cómo no ha venido cuatro o tele 5 y le ha dicho a Ibai, Ibai, ¿qué quieres? Te damos prime time. Eh, dos horas por la noche, ¿cuánto quieres? Da igual, hemos tenido a buena fuente, hemos tenido hemos tenido los mejores, ¿cuánto quieres? Creo
0: tú? que se ha llegado a un punto en el que ni siquiera una una televisión privada podría realmente ofrecerle a estas personas un... Un, como lo decía un incentivo real claro. para que invirtiesen parte de su tiempo en participar en una televisión creo que ese, ese punto ya se ha pasado hace mucho tiempo yo yo más allá soy una persona muy muy lejos de, de que está muy lejos de buscar siempre pues no ese tipo de, de vuelta de rosca de conspiración de que intentan ocultar otras cosas utilizando esto simplemente es una noticia de novedad el que saltó y la aprovecharon para coger todos porque, porque es que nos olvidamos de que el Rubius tiene 40 millones de suscriptores en Youtube, 40 millones que sí, sí. Que, que son de todo el mundo, pero es que casi a nada que te despistes tiene la población de España por suscriptores ¿no? entonces es un número que realmente muchas veces metidos en el mundo digital vemos eh, visualizaciones vemos unos números de me gustas un tal, que, que son eh, increíblemente grandes, pero ya ni siquiera los procesamos, ¿no? pero 40 millones son muchos millones entonces realmente, pues no es lo mismo que se vaya al Rubius, a me imagino cuando se marchó ese que que el, el que estaba en la esquina inferior derecha Jordi, ¿se llama? No, jo sí. no, 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 no Víctor. Sí, no, no, porque sí, Jordi, Víctor, Wilde, sí. Jordi Wilde, a Jordi Wild lo conozco, pero el otro no, era Víctor no sé qué, ¿no? Que ese fulano sí. no sé cuántos seguidores tendrá, pero que cuando se habrá marchado a Andorra, les habrá traído al Pairo a la gran mayoría, porque, pues no sé, a lo mejor tiene millón y medio así, me estoy inventando el número. A lo mejor tiene sí. muchos más, pero no es el Rubius. Realidad. Yo creo que el Rubius se presentó como la representación en carne y hueso de lo que era ser un youtuber porque fue el primer gran youtuber y es el gran youtuber español no quiero decir es el que cogió en el primer momento youtuber, el que empezó a subir vídeos el que sus números salieron por todos lados y que todo el mundo a lo mejor no tu abuela pero prácticamente todo el mundo, pues el Rubius sabe quién es, ¿no? De aquí a los sí, que tienen le, 55 le suena, años, sí. te suena, ¿no? ¿Sabes? Pues sí, ese hace vídeos. O sea, quiero decir, es un nombre que, que lleva eh, eh, pegado... Eh, joder, me sale increíble. Eh, que lleva ¿Qué? a su nombre, pues el asignado, el que es el YouTube de referencia, ¿no? Entonces yo creo que por eso pues se ha aprovechado un poquito más para hacer hincapié, pues eso en, en la marcha Andorra en el éxodo de youtubers bueno, es que al final, ¿qué hablaban? de que el, de los 10 importantes había 4 ¿no? a lo mejor, o una uh -huh. cosa así o sea, quiero decir
1: ¿y no ves, no ves el, el, el periodismo como un escarabajo panza arriba intentando luchar por su vida?
0: pero es que esto es, <risa> claro, pero es que esto esto es propio de toda organización eh, burocrática establecida en el tiempo en la cual la adaptación a los cambios y los márgenes de movimiento son muy reducidos y esto sucede siempre que una organización crece y cuando es tan grande como por ejemplo las empresas privadas de televisión y que llevan tanto tiempo funcionando cualquier pequeño paso hacia un lado eso una toma de decisión puede llevar meses, puede llevar años, ¿no? Es, es el claro. problema del de tipo de organización pues, más clásico eh, que se ha establecido a nivel organizativo desde la, la apertura de, de nuestro país tras la Constitución, por no irnos más atrás, pero obviamente es el tipo de organización burocrática que existe independientemente del gobierno, de todas esas empresas privadas y, de, en este caso, de los medios de información... Que no tienen la libertad de decisión que tiene, por ejemplo, pues una persona física de llevar su empresa o su productividad económica a otro país. O no es lo mismo la organización que puede tener 77 que la que puede tener, pues a lo mejor. Eh, MacFit, ¿no? Por, por sí, decir algo. Quiero te decir, entiendo, son cosas Telmo, diferentes.
1: Entiendo, pero yo creo que el, el tema no, no va por ahí. O sea, por lo que dice. Por la, la, la intuición que tengo y lo que dice que Jiménez. Tú lo achacas a estructuras muy grandes con dificultad de movimientos por uh -huh. su tamaño. Pero es que eso explicaría que las televisiones hubieran hecho un intento de aproximación a este tipo de, de públicos pero no lo hubieran conseguido o, o lo estuvieran consiguiendo muy lentamente porque son lentas. El problema no es este, el problema es que lo rechazaron de facto. Mm. Es decir, y lo dice Iker. Sí, una contraposición, YouTube, sí. Este". Claro, era, era hasta ridiculización del youtuber. Sí. Como son chavales que hacen gilipollas. Oye, eh, hay gente muy preparada en YouTube, muchísimo. Y, y no sale en este vídeo, pero hay bueno, por el, eso... el chico que... que el, primer, el que, del que quería hablar, ¿no? Que, que la entrevista a Jordi Wild, que tiene un canal sobre física. Hay peña, hay peña muy buena, sí. está Jaime Altozano haciendo temas también de música que son súper interesantes. Y ahora que me estoy metiendo en temas de producción, es que puedes aprender a producir en YouTube sin pagarte una carrera prácticamente, o lo básico. Podrías aprender lo básico sobre producción, sobre tocar el piano, sobre lo que sea. Y se, se les faltó el respeto en su día, y se les menospreció y se les ridiculizó. O sea, no, no creo que sea un tema de tamaño. Tamaño ah, no, 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 no. que, es que de forma Claro, legal.
0: claro, pero es que cuanto más grande eres, mayor es la arrogancia o el riesgo que claro. tienes de caer en el vicio, que es la arrogancia, ¿no? Y creo sí. que el sistema clásico de comunicación, de grandes periódicos, eh, grandes televisiones, etcétera, pues... Obviamente están en un punto en el cual cada vez su nivel de audiencia es más residual y que se están teniendo que intentar adaptar a una nueva manera de funcionar, que es, por ejemplo, pues con los servicios de vídeo bajo suscripción. ¡Madre de Dios! ¡Suscripción! Sí, ¿eh? Hey. <ríe> el... Mira... Y, y, y quiero decir, sí, efectivamente, es que es arrogancia y es, es terrible porque te encuentras gente de muchísimo valor en YouTube y en otras plataformas digitales y que lo más fácil sería colaborar y hacer creaciones juntos, pero lo que suele suceder es que tendemos a... Enten, eh, tendemos a comprendernos a nosotros mismos por contraposición al otro y cuando el otro empieza a tener relevancia lo que intentamos es minar al otro en vez de colaborar para que los dos crezcamos es la idea de que el mundo realmente es es un océano infinito en el cual todos tenemos nuestro lugar pero la mentalidad general suele ser la de que es una piscina y entonces en el momento en que alguien intenta eh, trabajar o buscarse la vida en el mismo sector que tú o intentando eh, captar al mismo público que tú de repente es el enemigo no y seguramente sí. si lo hicieses bien, la misma persona acudiría a los dos sitios pero tienes que ofrecer cosas de interés y muchas mm. veces hecho, para producir tienes que trabajar con la otra persona
1: el youtuber se, se retroalimenta es una... Es una es un sector en el que existe mucha retroalimentación o sea, se, entre cometas, ayuda mucho y, y se se referencia mucho y se pasa en el canal o sea, se, se, se habla mucho del uno al otro, creo que en ese sentido no hay o sea, no hay nada de de competencia en plan, no, si este hace un canal me van a ver menos a mí me, y le van a ver más a él no, no existe esto, y, y ¿sabes dónde no existe? que me di cuenta hace tiempo en qué sector no solo no existe la competencia, sino que es, paradójicamente el sector en el que cuanta más competencia mejor te irá, esta pregunta es buena ¿eh? te dejo un tiempo para pensarla si quieres hay un negocio hay un negocio en el mundo en el que la competencia no solo no es mala, sino que es buena más allá de que no, la competencia es buena para todos, sí, aparte de eso hay un negocio en el mundo en que la competencia hace que facturen más
0: oh, increíble Ahora mismo, ahora, ahora mismo estás llevando la, la conversación por un derrotero completamente inesperado.
1: D pues te lo voy a decir. Dínoslo, dínoslo. Los escape rooms.
0: ¿Los escape rooms? Sí. ¡Ah, los escape rooms! Vale, vale, vale. Estaba, estaba... ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste? No, no, no. Estaba pensando en algún tipo de nueva plataforma digital... <risa> El, el que se llamas Escape Room y estaba pensando, oh, pero ¿qué es eso? Sí, pues cuéntame más, ¿qué, qué, qué sabes de los Escape pues, Rooms?
1: No, no sé mucho, pero he, he, de hecho he ido solo a uno en mi vida y, y ten en cuenta que aquí hay gente que es absoluta, absoluta experta, que hacen grupos de Escape Rooms, gente que solo se junta para paredes, o sea, no son amigos, en plan su, su, su grupo de amigos, es su sus amigos de escape room, iban a hacer escape room. No soy en absoluto un experto, pero como ya te habrás dado cuenta, sí soy observador y curioso. Y cuando fui a un escape room, pues miré y chafardeé mucho. Y una de las cosas que vi es que había publicidad de otros escape rooms que no tenían nada que ver ni en propiedad ni en nada con ese escape room. Y pensé, ¿quién hace publicidad de su competencia? ¿No? Lo primero que piensas, ¿no? ¿Tú tienes folletos de otros gimnasios en Artobros? No, nadie lo hace. Y pensé, ¿por qué? Y digo, claro, tío, si tú puede, solo puedes ir una vez a un escape room, no puedes volver a ir al mismo escape room. Entonces, lo que necesita esta gente es que se mueva mucho la gente entre los escape rooms y cuanto más escape room haya, más demanda de escape room habrá y más opciones habrá de que le venga gente a su escape room. Me, me pareció fascinante, tío. Es un modelo de negocio definitivo, cuanta más competencia, mejor.
0: Bueno, también es como, como un producto muy de un uso determinado, ¿no? Porque me imagino que cada escape room tendrá, eh, pongamos, cinco opciones, por así decir, que, que tienen durante X meses y después crearán otras cinco opciones que tienen durante X meses, ¿no? Entonces, una persona que ya haya venido a los cinco retos, pues eh, son, pongamos, cinco semanas. Pues a lo mejor sí que te quedan pues como... Dos meses y medio más de, de. que los puedes enviar a otro centro, claro. ¿no? pero sí.
1: A ver, se van, se van renovando, evidentemente. Claro. Que se van renovando, pero quiero decir pero...
0: que el te la temporada. O sea, que hay un intervalo de tiempo entre. que tienen X desafíos y otros X desafíos, ¿no? No tendrán. Sí,
1: pero. Sí, pero al final, si tú vas a un escape room ambientado como el. Eh, la escotilla de Lost. Y vuelves a ir a ese escape room. Y las pruebas han cambiado, pero sigue siendo la escotilla de Lost. ¿No? Al final es la escotilla de Lost, ¿no? ¿No? O Operación Dharma tiene poco atractivo. Poco lo cual me recuerda, lo
0: cual me recuerda, perdona que fui una vez a un pub temático de, de Hombre, Lost en Barcelona. Barcelona, sí señor. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. sí, sí, En, en Marina en Marina, sí. Pues
1: te sorprenderá saber que sigue abierto. Y creo que sigue abierto con los motivos de Lost y con el tal de Lost Qué bueno. Sí sí. sí, sí. Cuando la gente me habla de, de Lost en términos despectivos, una de, uno de los datos que le saco es este: cuántos bars de Breaking Bad y cuántos bars de Juego de Tronos han abierto. <ríe> que, aquí, que aquí nos olvidamos muy rápido, pero Lost fue una puta locura. Sí,
0: ¿eh? sí, sí. Lost, yo,
1: Lost fue una puta locura. Yo el
0: último lo vi, hicieron la retransmisión. En directo, en directo, desde Estados Unidos...
1: Falso, perdón, falso diferido. Con uno o dos minutos de diferido, solo para, para poder traducir.
0: Sí, estaba con subtítulos, no me acuerdo de eso si estaba con subtítulos, Sí, 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 sí. ¿no? Sí, sí. sí, pero nada, o sea, era, era, vamos... ¿Ves? Una de esas cosas de en su momento que decías, la televisión, ¿no? La, la magia de la televisión, increíble, qué fenómeno, que estuviesen al mismo, al mismo tiempo uno o dos minutos de diferido, ¿no? Y esas cosas ya, ya no suceden. Hay otras plataformas digitales que ya lo hacen mucho mejor o de pequeños, aunque a veces pequeños creadores, se le quedan muy pequeños esos grandes creadores que puede haber, por ejemplo, en YouTube. Y, y bueno, sí, pues lo del Escape Room me acabas de dejar. Por cierto, ¿tú alguna vez has enviado a alguna persona que venía a, a uno de tus centros a solicitar algo y lo has enviado a otro centro deportivo, otro gimnasio? Muchísimas gracias. Sí, veces. ¿verdad? Vale, yo también. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí,
1: sí. Si, si veo... A ver, si viene a hacer CrossFit, no lo mando a otro gimnasio de CrossFit, porque casi siempre, o de momento siempre, le he podido ayudar. Pero si viene buscando determinado tipo de clases o determinado tipo de servicios más tradicionales, sí, le envío siempre... A o a, o a uno... Coño, eh, nuestro amigo culturista, tío. ¿Te acuerdas que grabamos una vez un podcast con un culturista detrás? Pues, hostia, hostia. Ese día, no sé si lo expliqué en la antena te lo expliqué off the record. Te lo expliqué... expliqué off the record, sí, 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 sí. Off the record. Pues se lo voy a explicar a toda la audiencia. Yo creo que ya con esto nos vamos a despedir. Estábamos grabando un día con Telmo. Fue el día de Nono. Fue el día de Nono. Sí, sí. Ah, okay. sí, 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 fue el día de no, no, que era festivo era festivo, yo estaba abajo en el box de Blanes, era festivo y en Santa Susana, un pueblo cercano a Blanes pero ya tienes que coger el coche 10 minutos se celebraba el Arno, el Classic y, a... y de repente veo que pican a la puerta, todavía era oscuro fuera, y veo una especie de cadáver ambulante más, más cerca de la vida que de la muerte, todo oscuro el tipo súper tapado yo pensé, este me viene a atracar <risa> le abro, no sé todavía por qué le abrí o sea, no sé cómo se me ocurre abrirle y era un culturista que estaba buscando un sitio para hacer una sesión de pesas y el tío no sabía ni tan siquiera que estaba en Blanes se pensaba que estaba en Santa Susana le dije, esto no es Santa Susana, tú tienes el Arnold, ¿no? sí, esto no es Santa Susana, esto es Blanes y esa persona está, sí, 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 está, no sé qué, venía de Finlandia, una movida de Dios. Y, y este tío le abrí el gimnasio porque, no, porque eran las 7 de la mañana, o sea, no había nada abierto, pero luego llamé a un gimnasio de pesas que sé que abren los festivos y aparte conozco a la hija del propietario y entrena con nosotros ya hubo una relación, y hay muy buena relación. Le dije, tú, que tengo un tipo aquí haciendo bici y, y pecho que que tiene que hacer cardio no sé qué se está meando encima además va con diuréticos lleva lleva tres viajes al lavabo en, en una hora y, y, y me dice sí sí envíamelo 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 y ya, ya me encargo yo de él sí sí tal, sí, sí no, yo no, no en ese sentido no si no puedo ayudarle yo no tengo ningún problema en, en de hecho creo que es que es, que es lo, lo que haría todo el mundo ¿no? Mm. Sí,
0: sí, sí. Debería de ser lo correcto, desde luego. Si una persona busca algo determinado y ese determinado no se lo puedes dar o crees que se lo pueden dar mejor en otro sitio, pues oye, el...
1: De hecho, me ha pasado muchas veces, muchas más por teléfono. Porque por... O sea, cuando entras al box ya ves que no es un gimnasio al uso, sí. pero por teléfono sí que... Hola, eh, es un gimnasio... Generalmente cuando me preguntan esto es que... Es que no, no están buscando CrossFit. Entonces ya les pregunto directamente si están buscando CrossFit, me dicen que no y entonces les envío pues o a uno o a otro, dependiendo de, dependiendo del día. De, voy cambiando, voy cambiando. No, aquí sí que intento ser lo más equitativo posible.
0: <risa> Genial. Fabuloso. Sí. Pues muy bien.
1: Sí. Oye, pues ha sido, yo creo que yo he tocado todos los temas que a mí me interesa. He tocado el tema fiscal que me interesa más bien poco, he tocado la, los intereses que puede haber tanto periodísticos como políticos en, en utilizar los medios como, como instrumento y he tocado también la, la relación entre la nueva comunicación y la antigua comunicación y cómo cómo se, se mezclan y cómo se unen yo estoy, estoy mucho más que satisfecho Sí, porque
0: además en el pasado sí que ha habido colaboraciones entre entre youtubers y, y televisiones de, de la vieja guardia pero parece ser que ya ha habido un, como decíamos antes, un punto de inflexión en el cual ya no renta para, para las partes, para las grandes cabezas de YouTube, pasar tiempo en, la, en las televisiones clásicas. Y las televisiones clásicas, pues obviamente han tomado una posición de enfrentamiento, ¿no? Pero bueno, al final sí, sí. podemos estar viviendo lo que son los últimos coletazos de un modelo que necesita una revisión profunda. Sí. Y. Y nada, y después hay muchas cosas por detrás que eh, ya cada uno puede entrar a, a valorar o a no valorar, pero ahí ya nos metemos en pensar en muchas cosas diferentes. Sí. Pero sí, yo creo que hemos hablado un poquito de todo. Eh, y, y. eso al final, pues. Era sí. lo que se buscaba. A ver,
1: no vamos a dar por muerto el periodismo, ni las teles, mm -hmm. ni. Porque esto también es muy. Esto es muy. Es, es, es lo contrario, ¿no? Es lo que está lo que hizo el periodismo con los youtubers de menospreciar. Es lo contrario, porque, sí. aparte al periodismo y al, y al periódico sobre todo se le ha dado por muerto demasiadas veces mm. y todavía no lo han matado. Pero bueno, que, que está habiendo un cambio de tendencia es evidente y que mm. eh, sucede un poco como esos restaurantes que cuando entras solo ves gente mayor, mm. porque son restaurantes que llevan afincados desde los 80, a los 80 iba gente de 30 años y ahora van esos mismos, pero ya no tienen 30 años, tienen 60 o mm. 70, y ves que está lleno de gente mayor y piensas, hostia, ¿qué va a pasar cuando se vayan muriendo? Porque se van a ir muriendo, lamentablemente, ¿no? O, o con Dream Theater, yo fui, el último concierto que fui, el de Dream Theater, y, y Dream Theater en los 90, a lo mejor llenaba un, un tamaño de San Jordi, en los 2000 llenaba un poco menos, y ahora estaba llenando medio San Jordi Club. ¿Por qué? Porque no ha, no ha habido un cambio generacional, no ha habido una renovación generacional del público, de etcétera, siguen siendo los mismos que el de los 90. Y cuando tienes el mismo público que en los 90, si no amplías ese público, si no adhieres más gente, hay opciones de que el que te escuchaba en los 90 ya no te escuche ahora... Pero si no le metes gente nueva, pues inevitablemente cada vez habrá menos gente en tus conciertos. ¿no? Y es un poco lo que le, le, le sucede a muchísimas bandas de rock, es, es, es lógico. Eh, no, no, saben, no saben traspasar generaciones, que este es una, un tema de que, que un día deberíamos hablar, traspasar mm. generaciones. Y es lo que, le, lo que le está sucediendo a la tele ahora mismo. No están siendo... No están traspasando la barrera de los treinta y tantitos, como mucho, treinta y tantos. Ya por debajo, cuesta mucho ver a alguien que mire la tele y o hacen algo para que así sea, o en 20 o 30 años volveremos a tener esta conversación y a ver en qué lugar estamos.
0: Eso es. Hay que, como se suele decir de manera eh, popular, renovarse o morir eventualmente Correcto. sucede si eres una organización pues tienes que renovarte o básicamente deshacer lo que tienes y hacer otra cosa diferente pero entonces ya no serías ya no serías pues x serías otra cosa ¿no? entonces bueno 100%. pues pues nada genial edu muy
1: bien Thelmo. Me lo he pasado oye, muy bien ¿sí? y ¿tenemos algún invitado o invitada para la semana que viene? Todo, todo, ¿Dejamos todo, en sorpresa. todo
0: apunta a que vamos a tener, vamos a tener efectivamente, así que oye, podemos dejarlo ahí es, sabiendo que vamos a tener invitado o invitada y que lo descubran. <risa>
1: Perfecto, perfecto, muy bien, Telmo. Oye, pues ha sido un placer.
0: Igualmente, como hablamos, siempre.
1: Hablamos la semana que viene, ¿vale?
0: Venga, un abraciño. Un abrazo. Chao, chao. Aperta, deu